1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr
0: Et donc, j'ai trouvé un poste sur LinkedIn. C'était, euh, c'était lié au hockey donc, je me suis dit, oh, mais ça, c'est cool. C'était au Centre Bell. Alors là, je me suis dit, waouh, ça, ça serait incroyable. Quand j'ai lu l'offre d'emploi, ça complétait. Ça ressemblait tellement à ma fiche de poste que j'avais dans l'hôtellerie. Euh, c'était vraiment euh, assez incroyable. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est vrai que quand je vois le profil de, de personnes qui recherchent, ça, ça, m, ça me ressemble vraiment. Alors, je me suis dit, ben, écoute, pourquoi ne pas postuler J'ai postulé. Bon, il y avait eu 90 candidatures. Donc, je me suis dit... Euh, bon, j'ai pas beaucoup de chance, mais bon, YOLO, je postule quand même, on ne sait jamais. Et finalement, eh ben, j'ai eu un premier entretien, un second entretien, et puis on m'a invité à aller au Centre Bell. Alors là, c'était assez incroyable. Non pour moi, c'est quand même un lieu que j'adore, vu que c'est pour là que je vais pour voir les matchs du hockey. Et donc, c'est là que j'ai découvert en fait que c'était un poste pour le Canadien de Montréal, donc pour mon équipe préférée. Et là, j'ai capoté, comme on dit au Québec. Et donc, et donc, j'ai été embauchée pour travailler aux Canadiens de Montréal. Mon premier jour de travail, c'était le 5 octobre 2022, soir. <rire> donc, 5 ans, jour pour jour, après la première fois que j'ai été voir un match des Canadiens de Montréal. Donc, franchement, là, je me suis dit, incroyable. la boucle est bouclée. C'est incroyable, ouais, c'est le destin. <rire> Oh là là, voilà ouais, les premiers jours, c'est c'est drôle parce que parfois on se dit oh ça va aller parce que tout est tout est en, en français tout ça, mais au final il y a tellement de choses, je trouve des, des petits détails qui changent, des choses que que culturellement qui sont différents. Ben déjà c'est vrai que c'est connu, mais au Québec les gens sont très disciplinés je dirais. Voilà on fait on fait la file pour prendre le bus, on fait attend, <rire> on, on, ouais on fait la file ici. Ah, si on dit D'accord, qu'on fait okay. la queue, c'est ici c'est bon ils le disent là mais. Oh. <rire> mais c'est vrai qu'ici, voilà, on s'arrête quand le feu est rou- au rouge, on s'arrête. Euh, voilà, c'est, c'est très. Les gens sont très bienveillants, ouais. ils vont toujours vous aider, tout ça, ça. Nous, on venait de Paris où on avait vécu pendant deux ans. Ouais. Alors c'était un peu le choc Trop culturel contraste. de fou, quoi. Ouais. On, on aurait dit qu'on était un peu au monde des bisounours. Les premières semaines, on se disait mais comment ils peuvent être aussi gentils <rire> Coucou les Parisiens, on vous aime quand ah même. Ouais. <rire> ouais, big up. <rire>
1: Originaire d'Albi, dans le sud de la France, Pauline Capelle a quitté l'Hexagone depuis 2017. Depuis, elle a vécu au Canada, en PVT, au Royaume-Uni, à Sheffield, puis de nouveau, et ce depuis un peu plus d'un an, à Montréal. Et il se pourrait même que cette fois, ce soit peut-être pour de bon. Pendant son PVT au Canada, Pauline a découvert un sport qui initialement ne l'inspirait qu'assez peu, le hockey sur glace. Un sport qui est pourtant quasiment religion au Québec, Et là, c'est une révélation. A l'issue de ce PVT, la voilà de retour en Europe, un retour qu'elle avait imaginé pour la rapprocher de sa famille. Mais comme nous tous, elle se retrouve enfermée en pleine pandémie et en profite pour découvrir l'Angleterre de fond en comble. Les anecdotes que nous livre Pauline, mêlées aux petits messages vocaux qu'elle a enregistrés et qui apportent un côté complètement immersif à cet épisode... Tout ceci en fait colore un tableau captivant des pérégrinations, des déambulations de Pauline à travers le monde. Et son retour à Montréal, vous allez le voir, plutôt riche en rebondissements, va la voir obtenir avec brio un emploi au Centre Bell. Le Centre Bell, c'est le lieu où les Canadiens de Montréal, cette équipe de hockey légendaire, jouent. Serait-ce un signe que cette fois, ça y est, elle est au bon endroit Dans ce nouvel épisode de French Expat, Pauline nous invite dans une Odyssée pleine d'éclats et nous offre un regard plutôt vivifiant sur les lieux variés qu'elle a successivement appelés chez elle. La French expat de la semaine incarne l'esprit d'expatriation et nous propose une histoire qui est aussi entre excitation des découvertes, défis inattendus et résilience plutôt exemplaire. Alors ceinture et direction Montréal Je suis Anne-Fleur Andrelly. vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si le contenu proposé par French Morning, le média des Français de l'étranger, vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner afin de soutenir notre
0: travail. C'est parti pour une nouvelle histoire. Le soir, après ma journée de travail, j'adore me poser sur le balcon et regarder un peu la vie dans le quartier. J'habite dans le quartier de Rosemont, la Petite Patrie, à Montréal. Et c'est un quartier très résidentiel, très familial, très paisible. Et en même temps, on est juste à côté d'artères commerciales, donc c'est vraiment super sympa. Tous les soirs, je me pose sur le balcon, puis je regarde passer les cyclistes, qui sont nombreux. Après, j'entends les enfants qui rentrent de l'école et qui racontent leur journée à leurs parents... Je vois les chats qui traversent la rue, parfois il y a des, des écureuils qui se chamaillent dans l'arbre juste devant chez nous. Il, y a toujours, il se passe toujours quelque chose dans les rues à Montréal, c'est, c'est paisible, mais ça ne l'est jamais trop non plus. Alors salut à tous, je m'appelle Pauline, je suis originaire d'Albi dans le sud de la France et j'habite à l'étranger depuis 2017. Donc j'ai commencé par deux ans de PVT à Montréal, au Québec, et suivi de presque trois ans au Royaume-Uni, dans le nord de l'Angleterre, à Sheffield. Et là, je suis revenue vivre à Montréal en septembre dernier. C'est eh ben, génial
1: <rire>
0: Et ces aventures, tu les vis toute seule ou t'es accompagnée Non, non, je les vis accompagnée de mon compagnon Jordan, euh, donc, ça fait depuis 2014 qu'on est ensemble. Alors, euh, il est français. Dès le début qu'on oui, il est français. Puis dès le début qu'on s'est rencontrés, j'y ai dit Est-ce que plus tard tu veux partir vivre à l'étranger Ah oui. Il m'a, il m'a dit oui. Donc j'ai dit <rire> Ok, c'est bon, on peut rester ensemble. <rire> ah, c'était le critère. <rire> ah oui, oui, critère euh, top, top. <rire> alors,
1: donc, tu as grandi euh, en te disant que tu vivrais à l'étranger. Qu'est-ce qui, comment est-ce que tu identifies Est-ce que tu identifies justement euh, l'origine de cette envie, de, de ce désir de vivre
0: euh, ailleurs qu'en France eh ben non, pas vraiment, honnêtement, parce qu'avec mes parents, j'ai eu la chance de beaucoup voyager en France, mais j'ai jamais spécialement voyagé à l'étranger, quoi. J'ai pris l'avion la première fois à 17 ans, alors vraiment, j'ai commencé à voyager à l'étranger quand j'avais 15, 16 ans. Et je sais pas, mais ça m'a toujours attiré, je pense. Dès l'enfance, j'étais souvent attirée par les gens étrangers, s'il y avait des gens qui parlait anglais ou autre. J'allais toujours aller vers eux. J'étais toujours attirée par les gens étrangers et les cultures différentes. Et est-ce qu'il y avait une destination qui te faisait rêver particulièrement à cette époque-là ou... Non, à l'époque, non, pas du tout. Mais après, c'est vrai que j'ai de la famille au Québec et c'est vrai que... À chaque fois qu'ils venaient nous rendre visite, c'est vrai que le Québec et le Canada, en général, ça m'intriguait quand même pas mal. Les fameux cousins québécois. <rire> oui, c'est ça. On en a tous. Hein. <rire> Trop chouette. Donc, du coup, euh, tu pars en 2017 pour un PVT au Canada. Comment est-ce que tu choisis cette destination Avant de faire notre choix définitif, on avait été en voyage au Canada. On a juste fait dix jours, cinq jours à Montréal, cinq jours à Toronto, parce que c'était quand même les deux villes sur lesquelles on hésitait. Et finalement, euh, Montréal, ça nous a beaucoup plu. Bon, le côté francophone, on s'est dit que pour une première expa- expatriation, ça serait peut-être plus facile. Donc euh, voilà, et puis c'est vrai qu'on adore Montréal et même aujourd'hui, on aime toujours autant Montréal. Tu
1: saurais me dire qu'est-ce
0: qui t'a, qu'est-ce qui t'a charmé à Montréal Montréal, je ne sais pas comment le dire. Je pense qu'il faut, il faut y aller une fois dans sa vie pour comprendre, mais je trouve qu'il y a une vibe vraiment... Euh, vraiment spécial à Montréal. C'est une ambiance particulière que je trouve nulle part ailleurs, en fait. Et puis, c'est une ville, je sais pas, il, il fait bon vivre. On a une bonne qualité de vie. C'est, il y a toujours des événements. Il y a toujours des animations. C'est une ville, je sais pas, joviale. Enfin, ouais, moi, j'aime beaucoup. Une ville qui te fait du bien. Oui, voilà.
1: Mmh. <rire> Trop bien. Alors donc du coup, 2017, vous faites vos valises avec Jordan, vous voilà arrivé à Montréal euh, dans le cadre d'un PVT. Est-ce que tu veux réexpliquer On a déjà parlé à quelques reprises du PVT dans le
0: podcast, mais il y a beaucoup d'épisodes, donc je ne sais pas si tout le monde les a écoutés. Tu veux expliquer un peu en quoi ça consiste oui, oui, bien sûr. Dans le PVT, c'est un permis vacances-travail. Donc c'est un, un accord, c'est des visas. En fait, c'est un visa qui permet aux Français de venir vivre au Canada pendant deux ans et d'y travailler également. Donc, c'est ça l'avantage. Il faut avoir moins de 30 ans, non Il n'y a pas un truc comme oui, ça Oui, c'est ça. Donc, il faut avoir moins de 35 ans pour pouvoir appliquer. Et contrairement à d'autres PVT où, en général, il n'y a pas de quota, le Canada, il a un quota, par contre. Donc, ce n'est pas garanti. Si on postule au PVT Canada, ce n'est pas garantir de garanti de l'obtenir. Et nous, on a eu la chance, dès la première année qu'on a postulé, de l'obtenir tous les deux. Donc, euh, ben on a foncé. Ah ouais,
1: donc tous les deux, vous en avez eu un. C'est pas genre un, l'un d'entre vous l'a eu et l'autre s'est greffé à son visa, quoi.
0: Et ouais, non, non, on a vraiment eu la chance de l'avoir tous les deux. Donc, c'était vraiment pratique pour nous. Et, et en septembre 2017, eh bien, on s'est envolé vers Montréal.
1: Vous partez tous les deux, tu disais, vous
0: aviez choisi de vous poser dans la ville de Montréal. Il y a beaucoup de gens qui partent
1: en PVT pour voyager, justement, pour explorer le pays. Qu'est-ce que vous vouliez y faire, vous, du coup
0: Nous, c'est vrai qu'on y allait, euh, bon, déjà dans l'idée de travailler quand même, parce que mon Jordan travaille dans les jeux vidéo, donc c'est vrai que le Québec, le Canada, Montréal, c'est vraiment une très grosse plateforme pour les les gens qui travaillent dans le jeu vidéo, donc lui, c'était très... euh, plutôt pour l'emploi. Moi aussi, quand même, c'était très dans l'optique de travailler, mais je voulais quand même vraiment découvrir la culture du Canada, le Québec, euh, les, les traditions, tout ça. Et, et bon, le pays est très, très grand, mais on a quand même réussi à voyager pas mal, aller à Vancouver, dans les Rocheuses, l'Ontario, tout ça. On a quand même pas mal vadrouillé. Est-ce que tu te souviens de
1: tes premiers jours, de votre arrivée euh, là-bas Tu me les ferais euh, revivre
0: un peu Oh là là, ouais, les premiers jours, euh, c'est, c'est drôle parce que parfois, on se dit oh, « ça va aller parce que tout est, tout est en, en français », tout ça. Mais au final, il y a tellement de choses. Je trouve des, des petits détails qui changent, des choses que, que culturellement qui sont différents. Ben déjà, c'est vrai que c'est connu, mais au Québec, les gens sont très disciplinés, je dirais. Voilà, on fait on fait la file pour prendre le bus. On a on, ouais, on fait la file ici. Ah, si on dit qu'on fait la queue, c'est ici c'est bon, ils le disent là, mais oh. mais c'est vrai qu'ici, voilà, on s'arrête quand le feu est rou- au rouge, on s'arrête. Euh, voilà, c'est, c'est très... les gens sont très bienveillants, ils vont toujours vous aider, tout ça. ça. Nous, on venait de Paris, où on avait vécu pendant deux ans, ouais. alors c'était un peu le choc Gros culturel contraste. de fou. Quoi. Ouais. On, on aurait dit qu'on était un peu au monde des bisounours les premières semaines, on se disait « Mais comment ils peuvent être aussi gentils <rire> ?» Coucou les Parisiens, on vous aime quand ah même. Ouais. <rire> ouais, big up <rire>
1: Donc du coup, euh, sous le charme, euh, qu'est-ce que tu fais alors du coup donc euh, Ton copain, lui, il trouve un boulot dans les jeux vidéo.
0: Et toi, comment ça se passe Alors moi, ben moi, depuis que je suis enfant, je rêvais de travailler dans l'hôtellerie. Donc j'ai fait toutes mes études dans l'hôtellerie, euh, passionnée d'hôtellerie. Donc euh, naturellement, ben, j'ai été embauchée dans un hôtel. Donc voilà, j'ai travaillé Bon, au cours de mes deux ans de PVT. J'ai travaillé dans, euh, deux, oth- ouais, dans deux hôtels, mais notamment un, la majorité de mon PVT. Uh-huh. Un hôtel cinq étoiles. Et donc voilà. Un monde un peu parallèle <rire> Les ouais, ouais. <rire> non mais c'est vrai que c'était vraiment super, une belle expérience, vraiment, ouais, j'ai, j'ai adoré. Ouais. Donc on reste les deux ans vraiment à Montréal, bon, tout en vadrouillant comme je te disais, par-ci par-là au Québec et tout ça. Et donc, on est resté deux ans, on a, on a découvert plein de choses, plein de beaux paysages. Je me suis découvert euh, une passion pour le hockey.
1: <rire> tu l'as découverte au Canada
0: Oui, c'est ça. Ben, euh, la troisième semaine qu'on était à Montréal, euh, j'ai dit « bon, quand même, euh, la saison de hockey vient de commencer, il faudrait quand même aller voir un match » parce que ben moi je moi j'ai jamais été intéressé par le sport là je ne regarde pas le sport je ne pratique pas de sport malheureusement <rire> bon moi je suis un peu voilà le, le foot tout ça ça m'intéresse pas ouais. donc je me suis dit bon on va aller voir un match de hockey manière de ticker la case euh, j'ai été voir un match de hockey une mmh, fois dans ma vie mmh. et j'y suis allé le 5 octobre 2017 premier match ah oui, c'était le du jour et tout quoi ouais ouais vraiment <rire> et puis j'ai été voir un match et là coup de cœur pour ce sport vraiment je j'en revenais pas quoi j'ai, j'ai adoré j'ai eu un gros coup de cœur et ouais, l'ambiance, enfin, c'était incroyable, vraiment. Tu
1: au Centre Bell, du coup euh... Oui,
0: au Centre Bell, c'est ça, à Montréal, voir jouer les Canadiens de Montréal contre les Sabres de Buffalo. Ah, oh, en plus <rire> <rire> Ouais, ton équipe préférée. Le moment où les Canadiens de Montréal entrent sur la glace, c'est vraiment le moment que je préfère pendant le match. C'est un moment plein d'émotions avec la musique, les lumières. À chaque fois, j'ai les frissons tellement c'est un moment qui m'émeut. Quoi. Si vous êtes déjà allé voir un match au Centre Belle, vous avez peut-être remarqué qu'il y a comme un énorme anneau au-dessus de la patinoire. Et donc, c'est là que la presse, les médias, les employés regardent le match. Et donc c'est un endroit assez parti- particulier parce que déjà c'est la seule aréna de la Ligue Nationale de Hockey qui a une passerelle qui fait 360 degrés, donc tout autour de la patinoire, c'est vraiment incroyable. Et en plus de ça, on surplombe donc la patinoire et on est entouré par tous les spectateurs. Donc on est vraiment comme au milieu de la foule, on sent vraiment l'énergie des gens, les émotions des gens, on est vraiment au milieu, vraiment c'est, c'est un endroit très particulier pour regarder le match et j'adore y aller.
1: Alors donc pour ceux qui connaissent pas forcément le hockey sur glace parce que le hockey sur glace il y a quelques il y a une ligue quand même en France mais c'est clairement pas un sport euh aussi répandu, de toute manière, euh, en, en Europe, de manière générale. Euh, le Canada, je vois encore hier soir, je, je, je suis allée voir euh, soutenir mon mari qui jouait à un match euh, à Denver. Les joueurs, en fait, se parlent entre eux en disant « Ouais, bon, bah, bah, moi, j'ai été formée euh, au Canada. » Enfin, genre, c'est un peu le Graal, c'est le lieu où, euh, où t'apprends vraiment à jouer au hockey. Est-ce que tu veux nous, nous raconter un petit peu, je sais pas, justement l'aspect culturel autour du hockey, la passion Et puis Montréal, très particulièrement,
0: euh, est vraiment un peu le… Je sais pas si on peut parler de mec du hockey mais ouais. presque. <rire> non mais oui, c'est vrai. Ben c'est vrai que donc euh, le hockey au Canada ben, c'est très important. Donc euh, la Ligue nationale de hockey, la LNH. Euh, donc il y a 32 équipes dans la LNH. Il y en a majoritairement elles sont aux États-Unis euh, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup au Canada et Montréal particulièrement, l'équipe des Canadiens de Montréal c'est, c'est l'équipe la plus titrée de l'histoire de la LNH. Donc il y a 24 Coupes Stanley. Euh, c'est vraiment un palmarès incroyable, des joueurs euh, au temple de la renommée du hockey à Toronto. C'est vraiment une équipe légendaire. Donc, c'est vrai que partout au Canada où on peut aller, on croise toujours des gens fans des Canadiens ouais, de Montréal. Ouais. Ça, c'est assez incroyable. Et même aux États-Unis, c'est vraiment une équipe ouais. mythique. Et puis, tu as les,
1: les statues devant le Centre Bell.
0: Euh, oui, ouais, les, les, des... euh... ouais, les joueurs vraiment... Euh... Là, c'est les joueurs légendaires de l'équipe. Ils sont tellement euh, légendaires qu'on a retiré leur chandail. Oui, c'est ça. Donc, leurs numéros euh, de maillot ont été... Euh,
1: ouais. Retirés, oui. C'est ça, ouais, Personne non. ne peut... C'est comme si... Euh... Je ne sais pas si d'ailleurs c'est le cas, mais genre, euh, j'allais prendre l'analogie. C'est comme si le numéro 10 de Zidane, euh, personne d'autre ne pouvait le porter. En fait, finalement, en équipe de France, c'est un peu le même principe. Oui,
0: exactement. Ouais, c'est ça. <rire> Alors,
1: qu'est-ce que tu as ressenti au cours de ce premier, de ce premier match
0: je ah mais je sais pas, je, je m'attendais à, je, je pense que j'avais tellement pas d'attente que j'y allais comme ça pour, comme je te disais, pour, pour dire ta que ta j'ai case. coché une case, ouais. Ouais, c'est ça. Et au final, je sais pas, j'étais surprise l'animation, même pendant les intermissions, c'est toujours des animations. Puis le sport en lui-même, euh, ben moi ça. je. Oui, ça va vite et puis c'est, c'est assez violent. Enfin, c'est impressionnant de les voir frapper contre les vitres et la rapidité. Bon, moi, je sais patiner, mais je patine pas très, très bien. Alors, je me dire qu'ils patinent. En plus de ça, avec le bâton, il faut, il faut tirer, marquer des buts. Enfin, c'était vraiment impressionnant.
1: Qu'est-ce que tu te dis, alors? Parce que on va reparler de hockey dans quelques minutes. Comment est-ce que tu sais, en fait, finalement, que ce premier match, c'est l'initiation d'une vraie passion? Enfin, tu vois, comment ça
0: se passe? Je dirais qu'après ça, j'avais vraiment envie d'en revoir. Donc, au cours de mon PVT, je suis allé voir en tout. J'ai calculé l'autre jour, j'ai été voir sept fois un match pendant les deux ans. Ah, c'est vrai que c'est quand même assez cher d'aller voir un match de hockey. Donc, c'est sûr, si je pouvais, j'y serais allé plus souvent. Mais, mais voilà, genre, j'ai essayé d'y aller environ trois, quatre fois par saison. Et vraiment, ouais, ça m'a beaucoup plu. Puis, d'ailleurs, j'étais très triste en quittant le, le Canada. Je me disais, ben mince, je, j'aurais plus les de hockey, quoi. J'étais un peu déçue, j'étais un peu triste. Et finalement, au Royaume-Uni, il y a une ligue de hockey très importante. D'accord. Et, et la ville où j'habitais, Sheffield, c'est la meilleure équipe du Royaume-Uni. Ah, donc, donc, finalement, croyale. j'allais toujours voir les de hockey. <rire> et puis, il faut savoir donc, euh, 70% de l'équipe était canadienne, donc, euh, <rire> donc c'était, c'était vraiment sympa. Donc au final, le hockey ne m'a jamais trop quitté ouais. depuis 2017. D'accord. Donc du coup, arrive la fin de ton PVT, enfin de
1: votre PVT. Euh, on est quoi du coup euh, On est septembre, septembre 2019, 2019. Ouais, ouais c'est, c'est ça. ça. Euh, comment est-ce que vous envisagez la suite Est-ce que vous envisagez de rentrer en France comment, comment ça se passe pour vous
0: non, c'est vrai que rentrer en France, on n'en avait pas envie, mais on voulait rentrer en Europe pour voyager. On s'est dit, c'est vrai qu'au Canada, les, les distances sont longues, les vols sont chers. Donc, euh, moi, j'avais vraiment besoin de voyager euh, beaucoup plus facilement. Donc, euh, donc on a décidé de retourner en Europe. Et puis, on s'est dit, ben, prochaine étape de l'expatriation, pourquoi ne pas rajouter le facteur langue en allant au Royaume-Uni Comme ça, en plus que ça soit une culture différente, en plus, on aurait vraiment la barrière de la langue, même si bon, on était déjà bilingue anglais, là, il n'y a pas de problème et du coup, c'est comme ça qu'on a choisi d'aller au Royaume-Uni, à Sheffield, donc dans le nord de l'Angleterre, pour ne pas être avec tous les Français de Londres. Ah oui, <rire> c'était important pour vous Oui, oui, vraiment. Vous quittiez ouais, un coin pas... très
1: francophone, vous vouliez vraiment... Euh...
0: Ah oui, c'est ça. Je pense que vu qu'on était à Montréal, eh bien, on s'est dit, là, c'est bon, les Français, on, on en a assez eu, là. Donc on va, on va faire une pause et on va aller quelque part où personne ne va au Royaume-Uni. Ouais. C'est vrai qu'on parle souvent de Londres comme étant euh, la
1: cinquième ou sixième ville la plus francophone, enfin la plus... Ouais. La cinquième ou sixième ville française la plus grande euh, ouais, c'est euh, vrai, ouais. du monde. Euh, Montréal doit pas être loin derrière, j'imagine.
0: Oui, <rire> oui. Non, ça c'est sûr, oui.
1: Alors, j'ai vérifié mes dires parce que j'aime pas dire des bêtises. Sachez que selon French Morning London, en mars 2023, il y a donc quelques mois, on recensait 135 773 Français inscrits sur le registre de Londres contre environ 60 000 Français inscrits sur le registre des Français, donc de Montréal. Donc il y a encore quand même une sacrée différence. Cependant, on peut quand même noter que la population française du Canada a plus que doublé en une vingtaine d'années, puisque en 2001, On comptait à peu près 45 000 Français au Canada, au global, et qu'en 2022, ce chiffre était passé à 108 000. En tout cas, la comparaison s'arrête là, parce que pour Jordan et Pauline, Londres ne fait clairement pas partie
0: des options. Donc comme je te disais, on ne voulait pas aller à Londres, donc c'est vrai qu'au niveau des opportunités de travail, il fallait quand même que ça soit une grande ville. Et Sheffield, il y a un, un grand studio de jeux vidéo là-bas, donc pour Jordan, c'était, c'était pratique pour travailler, mais surtout, c'est la mecque de l'escalade, c'est un peu le berceau de l'escalade en Europe, et donc Jordan pratique beaucoup, beaucoup d'escalade, donc moi, moi ça m'était un peu égal, tant qu'on n'était pas à Londres, j'étais prête à aller un peu partout, mais c'est vrai, quand j'ai vu Sheffield, c'était une situation très centrale au milieu de la Grande-Bretagne, je me suis dit, ça sera pratique pour moi pour voyager, pour découvrir le pays, donc, euh, et puis il y a un grand parc national à côté, vraiment incroyable. Donc on s'est dit finalement, ben, allons à Sheffield. On est arrivé à Sheffield en octobre 2019, donc euh, très content, nouvelle aventure, Jordan commence son emploi, moi après quelques mésaventures je finis quand même à trouver un emploi euh, stable et permanent dans l'hôtellerie toujours. Donc là, vraiment super. Et puis, ben, voilà, comme tout le monde, la Covid frappe le monde entier. Et dans l'hôtellerie, j'imagine, compliqué. Et, ouais, dans, dans l'hôtellerie, ça a été très, très dur, honnêtement. Bon, on a tous été en, en, en furlough, je ne sais plus dire en, en français. c'est pas renvoyé, mais c'est un espèce de chômage oh, euh, technique. Ouais, là, ouais je ne sais plus. Bon, <rire> bon peu importe. Je chercherai le mot. Ouais, ouais.
1: <rire> Bien entendu, j'ai vérifié. Donc, être placé en furlough, c'est une suspension finalement du travail ou une décharge des employés du fait de soit une situation économique compliquée ou d'un manque de travail. Généralement, être en furlough, c'est quelque chose de temporaire. Donc, on imagine bien que ça se prête complètement à l'exemple de Pauline ici, puisque pendant le Covid dans les hôtels, on ne voyage pas. Donc, a priori, on n'utilise plus trop les hôtels. Et donc, il y a aussi la condition économique puisque l'argent ne rentre pas.
0: Donc voilà, donc la Covid arrive et je me retrouve sans emploi dans l'hôtellerie. Heureusement, Jordan continue à travailler. Mais bon, la raison pour laquelle on était venu en Europe, c'était pour voyager. Puis là, ben, on va quasiment pas voyager. Quoi. Pendant, pendant presque nos trois ans au Royaume-Uni, on n'a quasiment pas voyagé en dehors du Royaume-Uni. Quoi. Donc ça, c'est sûr, c'est, c'est, j'étais assez dégoûtée de ça. Mais malheureusement, c'est comme ça. Et d'un côté, je pense que j'aurais jamais autant découvert le Royaume-Uni s'il y avait n'y avait pas eu la Covid. Donc, d'un côté, je suis très contente parce que j'ai vraiment pu découvrir ce pays. Et donc, après, j'ai réussi à, à obtenir un, un poste à responsabilité. Donc, moi, j'avais toujours voulu être chef de réception dans un hôtel, tout ça. Donc, donc j'ai réussi. Donc, j'étais super contente. Euh, je me retrouve chef de réception euh, donc à Sheffield dans un hôtel quatre étoiles. Un, un super hôtel euh, avec une bonne équipe. Vraiment, c'était une expérience de fou. Mais euh, voilà, première responsabilité, je me suis mise la pression. Je voulais tout faire bien, vu que c'était la première fois que, que j'avais un poste à responsabilité. Et puis il y a aussi le fait de se dire bon, je suis française dans, avec des que des Britanniques, alors je je pense que je voulais prouver que j'étais aussi bonne que ou enfin voilà. Donc donc voilà, je je me suis mise la pression et au final, oh là là, au final, je pense que euh, je me suis euh, fatiguée complètement, je me suis brûlée, comme on dit au Québec. J'ai, j'ai trop travaillé, ça a été trop intense. Je pensais plus qu'au travail tout le temps. Le, le matin, le soir, la nuit, je dormais plus. Je pensais toujours est-ce que j'ai fait ça. Enfin, c'était. J'ai, j'étais vraiment. Je pense à la limite du burn-out. Et mais je savais qu'on allait quitter le Royaume-Uni bientôt. On s'était dit qu'on allait quitter au bout de deux 3 ans. Donc, je me suis dit, bon, tiens le coup. Mais euh, voilà, c'est, je, je, c'était vraiment à la fin. Là, c'était très, très dur. Honnêtement, je n'arrivais plus. Euh, je me suis tellement fatiguée à, à faire le maximum que voilà. Ouais.
1: <rire> Et alors, comment est-ce que vous avez envisagé la suite alors du coup Et est-ce que tu as réussi à lever un petit peu le pied
0: Alors la suite, euh, on y a pensé euh, en septembre 2021. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait après quoi Parce que moi, je savais que je n'allais pas rester ma vie au Royaume-Uni. Donc, euh, donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait où on va Donc, nos, nos pronostics, enfin, nos, nos idées, on avait trois idées. Donc, soit on allait à Singapour, soit on allait à Stockholm, en Suède, soit on allait à San Francisco, aux États-Unis. Donc, c'était vraiment nos trois options qu'on s'était fixées. Et comment vous les aviez choisies Comment vous étiez ouais. venu à faire ça Alors, Singapour, c'était pour le côté anglophone en Asie. Donc, on s'était dit, génial, ça sera encore un step supérieur dans notre expatriation. Un hein, plus de... La langue de la culture, elle, enfin, là, ça sera vraiment culture, euh, choc des cultures, parce que l'Asie, c'est quand même différent de l'Europe. Donc, on s'était dit, là, ça va être le choc absolu, n- le next step dans l'expatriation. Et finalement, on a laissé tomber Singapour quand on a vu comment euh, le gouvernement a traité un peu les immigrés euh, pendant la Covid. On s'est dit quand même, est-ce que c'est une ville, est-ce que c'est un pays qui nous convient Puis finalement, on s'est dit que non. Ensuite, Stockholm, on l'a également éliminé. Parce que euh, moi, j'ai beaucoup souffert en Angleterre du, du manque de luminosité. Ça peut paraître bête, mais vraiment, moi, ça m'a vraiment affectée. Donc, euh, je me suis dit, on n'ira pas à Stockholm. En tout cas, enfin, pas pour vivre longtemps. Quoi. Là, on voulait trouver un endroit où on s'installerait quand même longtemps.
1: Arrêter de, de déménager tous les
0: deux, trois ans. Ah ouais c'est ça. Donc, euh, on s'est dit, est-ce que je me vois vivre, je ne sais pas, cinq, six ans à Stockholm Ben Non, peut-être pas là. Donc, on a laissé tomber Stockholm et après, on s'est fixé sur les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis. Voilà, ça, c'était notre objectif. Et puis, avec la Covid, tout ça, c'était compliqué. Et puis, au niveau des visas, au niveau politique, tout ça, il y a plein de choses qui ont changé. Et puis, on s'est un peu découragé. On a dit, vas-y, on en a marre de tout ça, là, de tout recommencer à zéro encore, quelque part. On était un peu fatigué et on s'est dit, on va retourner. Il faut aller quelque part qu'on aime on est sûr que ça va nous plaire. Et puis ben là, évidemment, ben Montréal, c'était sûr. Donc, Donc euh... du coup, pas aussi des paysans que ce que vous cherchiez initialement Non, pas du tout. Mais, euh, mais une évidence, finalement, une fois que vous avez commencé à y penser quoi ah oui, dès qu'on y a pensé, et on s'est dit, mais c'est évident, en fait. Il faut arrêter de chercher, il faut arrêter de trouver des destinations farfelues. J'ai dit, euh, j'ai dit, on retourne à Montréal. Et puis voilà. Et puis, bon, Jordan voulait absolument retourner à Montréal plus tard. Donc là, il était juste super heureux. Donc, euh, ravi, ouais. <rire> et puis, on a eu de la chance quand même. Il faut dire, les étoiles se sont alignées. Parce que j'avais dit à Jordan, nous, on envisageait de déménager au Canada, donc en septembre 2022. Et donc, euh, là, on était en septembre 2021, donc on a fait encore un an pour se préparer. Et j'ai dit à Jordan, écoute, courant du mois d'avril, euh, peut-être contacte tes anciens employeurs et vois s'il y a une possibilité pour revenir ou pour qu'ils t'embauchent, qu'ils nous fassent des visas ou autre. Et finalement, c'est directement l'employeur de Jordan qui l'a contacté au mois de février pour lui dire, écoute Jordan, on a un poste en or à t'ouvrir et, euh, et vraiment, on aimerait te le proposer, ça serait parfait pour toi. Alors là, on n'en revenait pas. On, était, on s'est dit, mais waouh! Et il nous a dit, le seul problème, c'est que ce n'est pas avant septembre 2022. Et oh, là, on mince. s'est dit, ben c'est parfait. <rire> mince alors. Alors là, on était super heureux. Ouais. Donc là, on a dit, bon, ben les étoiles s'alignent, ouais. c'est un signe. C'est clair. On y retourne. D'accord, ok. Et alors, comment est-ce qu'on
1: s'y reprend pour ce déménagement outre-Atlantique de nouveau? Vous avez été un peu accompagné ou ça a été tout pour vous-même
0: Oui, on a été beaucoup accompagné, ben, surtout par l'entreprise Jordan, vu qu'ils nous ont payé les visas, ils nous ont payé le, le déménagement, euh, l'avion. Ouais, c'était vraiment un avantage. Là. Donc c'est vrai qu'on n'a on, on même pas géré les visas, rien. On n'a rien fait. Donc à part fournir quelques papiers, c'est tout ce qu'on a fait. Donc c'était vraiment facile et on savait qu'on arrivait quelque part qu'on connaissait. Donc moins de surprises, moins de stress. On, on connaissait, c'était un peu la routine. là. Tous les samedis matins, ma petite habitude, c'est d'aller faire un tour au marché Jean-Talon pour faire mes courses. marché Jean-Talon, c'est vraiment l'endroit que je préfère à Montréal. Déjà parce que c'est un marché, puis il y a de la nourriture, et puis ça sent bon. Les étals de fruits et légumes, ils sont magnifiques, ils sont colorés. Les légumes sont toujours très, très bien rangés dans des petites barquettes. Enfin, C'est vraiment super beau à voir comme marché. Et c'est vrai, moi, depuis que je suis enfant, j'avais l'habitude d'aller au marché tous les samedis matins avec ma mère. Et mon père travaillait au marché à la boucherie. Donc c'est vrai que le marché, c'est quelque chose qui a vraiment une place importante dans ma vie. Et euh, on pourrait se dire parfois qu'en vivant en Amérique du Nord, eh ben, qu'il n'y a pas de marché aussi beau qu'en France. Mais franchement, le marché Jean Talon, c'est incroyable tellement qu'il est, qu'il est beau et coloré. Les, les vendeurs sont toujours très agréables. Ils vont toujours nous conseiller. Voilà, j'ai toujours le vendeur de salade, Jean-Claude, qui va toujours me conseiller une petite sauce salade qui ira bien avec la salade que j'ai choisie. Enfin, c'est vraiment très, très euh, à la bonne franquette, comme j'irai.
1: Et alors, toi qui euh, euh, avais adoré euh, aussi donc, ta première euh, expérience euh, au Canada, euh, vous l'aviez quittée aussi pour pouvoir euh, encore plus euh, voyager. Tu t'y retournes avec quoi, du coup, comme euh, envie, comme, euh, ouais, comme objectif même
0: J'y retourne avec plusieurs objectifs. Alors déjà... Euh, je veux plus de vacances parce que c'est vrai qu'au Canada, en Amérique du Nord, c'est deux semaines de congés payés par an. Puis ça, je n'avais pas du tout aimé lors de ma première expérience au Canada. Surtout si tu envie de voyager. Dit... <rire> Mais oui, c'est ça. Donc ça ne ça, ça va pas, quoi. ça ne va pas ensemble. Alors je me suis dit, si je trouve un nouvel emploi, il faut au minimum que ça soit trois semaines. Alors je m'étais mis vraiment des conditions, j'ai dit. Et ensuite, je me suis dit, euh, bon, notre second objectif, c'est quand même d'y rester assez pour devenir citoyen canadien. Donc, ça, ça va prendre quelques années, mais voilà, il faut commencer un moment. Donc, euh, donc ça, c'était notre second objectif. Et le troisième, je me suis dit, ben, je quitte l'hôtellerie. Donc, euh, ça, c'était pas facile pour moi parce que c'était quand même ma passion et tout ça. Mais je je me suis tellement fatiguée dans l'hôtellerie la dernière année que je me suis dit, là, il faut faire un break. Voilà. Ben, Je me suis dit, j'en étais pas au point d'être dégoûtée, mais je me suis dit, plutôt que de m'en dégoûter à vie et de peut-être jamais y retourner, j'ai dit. Ben, je vais arrêter maintenant, je vais faire une pause, ça sert à rien. Les clients, ils vont ressentir que je suis pas heureuse dans mon métier, alors je préfère arrêter tout simplement. Donc là, j'ai décidé d'arrêter l'hôtellerie et de postuler uniquement à des offres. Euh, des offres qui, a, qui complétaient euh, les exigences que j'avais, donc les vacances, bon, les assurances, tout ça, tout ça. D'accord.
1: Donc, des trucs quand même en rapport avec le voyage, mais un truc un peu plus... Avec un rythme de, de, de vie, un équilibre entre la vie perso et la vie pro, euh, un peu oui. plus sain, quoi.
0: Oui, c'est ça, exactement. Je pense que la Covid, ça a fait réfléchir tout le monde sur l'équilibre vie perso, vie, vie professionnelle. C'est vrai que moi, ça fait des années, depuis que j'ai commencé à travailler à 20 ans, j'ai jamais mes week-ends, je travaille jusqu'à 23 heures, tous les samedis les dimanches enfin j'ai jamais de jour de repos avec Jordan donc je me suis dit là quand même il faudrait un peu lever le pied et puis trouver quelque chose dans un, un autre secteur mais voilà je voulais pas prendre un emploi pour prendre un emploi je voulais pas me retrouver dans un truc d'assurance ou dans une banque ou quelque chose moi ça me ressemble pas là je voulais de, quand de même avoir un... un peu de passion quoi oui oui voilà quand même mais je voulais que ça soit un, un milieu qui me qui me plaise ouais. ou que, voilà que vraiment je sois fan quoi que ça soit quelque chose qui me qui me stimule tous les jours, euh, que je sois contente d'aller ouais. au travail. Quoi. Je ne voulais pas avoir juste un emploi de bureau pour avoir un emploi de bureau. Je comprends. Et alors du coup, tu pars, euh, tu t'orientes vers quoi Raconte-nous un peu. Eh bien écoute, euh, j'ai été sur LinkedIn et puis là, honnêtement, trouver des emplois qui complétaient tous mes critères, eh ben c'était pas facile, hein, parce que finalement, il n'y en avait pas tant que ça. Alors je me suis dit, écoute, Pauline, au lieu de postuler à 3000 postes sympas, mais qui offrent que 60% de mes critères, je vais postuler moins souvent, mais je vais postuler à ceux qui complètent euh, mettons 90% de mes critères. Alors là, c'est sûr qu'honnêtement, je postulais deux fois par semaine environ, ouais, hein, donc pas mal. <rire> ouais, mais c'était vraiment pas facile. Je me suis dit avec tous les emplois qu'il y a pour voir à Montréal et moi je postulais vraiment pas beaucoup, mais je me suis dit vas-y, on... comme ça tu seras pas déçu et puis et puis en espérant que tu finisses par trouver. Et donc j'ai trouvé un poste sur LinkedIn. C'était euh, c'était lié au hockey. Donc, je me suis dit, oh, mais ça, c'est cool. C'était au centre belle Alors là, je me suis dit, waouh, ça, ça serait incroyable. Mais voilà. Et puis, quand j'ai lu l'offre d'emploi, ça complétait. Ça ressemblait tellement à ma fiche de poste que j'avais dans l'hôtellerie. C'était beaucoup de services à la clientèle. Euh, c'était vraiment euh, assez incroyable. Comme il y avait beaucoup de similitudes avec un poste de réceptionniste, par exemple. D'accord. Alors, quoi, alors, le job alors, le poste, c'est coord... euh, coordonnatrice administration et hospitalité. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est vrai que quand je vois le profil de, de personnes qui recherchent, ça, ça, m, ça me ressemble vraiment. Alors je me suis dit, ben, écoute, pourquoi ne pas postuler J'ai postulé, bon, il y avait eu 90 candidatures, donc je me suis dit, euh, bon, j'ai pas beaucoup de chance, mais bon, yolo, je postule quand <rire> même, on sait jamais <rire> sur un malentendu. Et finalement, eh ben, j'ai eu un premier entretien, un second entretien... Et puis, on m'a invité à aller au Centre Bell. D'accord. Alors là, c'était assez incroyable. Non, pour moi, c'est quand même un lieu que j'adore, euh, vu que c'est pour là que je vais pour voir les matchs du hockey. Et donc, c'est là que j'ai découvert, en fait, que c'était un poste pour le Canadien de Montréal, donc pour mon équipe préférée. Ah ouais. là, c'était incroyable. Aligné mon planète à nouveau. Ouais, <rire> et là, j'ai capoté, comme on dit au Québec. Et donc, euh, et donc j'ai été embauchée euh, donc, euh, pour travailler au Canadien de Montréal. Alors là, c'était incroyable. Et donc, pour l'anecdote, mon premier jour de travail, c'était le 5 octobre 2022, soir, <rire> donc 5 ans, jour pour jour, après la première fois que j'ai été voir un match des Canadiens de Montréal. Donc franchement, là, je me suis dit, incroyable. la boucle est bouclée, c'est incroyable, Ouais, c'est le destin. <rire> ah,
1: c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc du coup, là, en fait, tu, tu fais le job de tes rêves au Canada
0: oui, ben c'est ça. Ben là, honnêtement, euh, c'est, c'est un emploi qui, qui me plaît beaucoup. Ben, on est toujours, euh, donc, euh, toujours dans le hockey, là, tout le temps. Donc, c'est sûr que c'est hockey matin, midi, soir. Je travaille avec euh, quasiment que des Québécois. Donc, euh, vraiment, au niveau immersion dans la culture québécoise et dans le hockey, là, je pense que je ne peux pas faire mieux. <rire> Mais ouais, c'est sûr que c'est, c'est vraiment incroyable. Et puis là, en ce moment, la saison est terminée. Donc, c'est sûr, c'est un peu plus calme. Mais là, dès que le mois de septembre va revenir, là, ben, ça va repartir.
1: Et alors, quels sont les, les, je sais pas, les, les, les grands trucs que tu as appris, en fait, justement, sur le monde du travail euh, ou les relations même au travail
0: entre le Québec et... Euh, alors, pas que la France, mais euh, peut-être l'Angleterre aussi que tu as connue avant. Mais c'est vrai qu'ici... Euh, alors déjà, niveau, au niveau hiérarchique, c'est vraiment différent. Je, c'est... Il y a la hiérarchie, bien sûr. Il y a nos, mes supérieurs, tout ça. Mais c'est vrai qu'ici, c'est le tutoiement qui est euh, privilégié tout le temps. Donc, ah, euh, oui. tout le monde se tutoie. Donc, que ça soit ton big, big boss et que ça soit euh, n'importe qui, on se tutoie. Donc ça, les premiers jours, c'est jamais facile de dire qu'on c'est parle à son vous directeur. Voyez. Et oui, nous, les Français, on vous voit toujours par défaut. Donc, euh, mais bon, très vite, hein, moi, je, me suis, je m'y suis habituée. Donc ça, c'est vrai que... Je trouve que c'est vraiment bien parce que d'un côté, ça casse un peu les barrières et puis c'est pas pour autant que je leur manque de respect en les tutoyant, quoi. Donc, il y a toujours un énorme respect entre les, entre les collaborateurs, mais il euh, y a le tutoiement, quoi. Donc, ça, ça change beaucoup, je trouve. Et il y en a d'autres, des trucs qui t'ont marqué ou... Peut-être, euh, c'est beaucoup moins. Je trouve qu'au Québec, enfin, je trouve qu'au Québec, c'est vraiment différent. Il y a moins de pression, par exemple, en France, où si on quitte le bureau à 5h30 au lieu de 6h30, oh là là, tout le monde va nous regarder, Et eh ben, c'est à 7h6 que tu pars, nanana, on va, on va te juger. Tandis qu'ici, voilà, s'il m'arrive exceptionnellement que je dois finir à 16h, euh, voilà, c'est, c'est un non-événement. Quoi. Je vais dire, ah, je quitte à 16h aujourd'hui parce que j'ai un rendez-vous. OK, genre, c'est pas grave, on s'en fiche. Ouais, ouais t'as les moins gens... la culture du présentéisme. Oui, c'est ça. Et puis, les gens font confiance. Au Québec, les gens font travail. Ça fonctionne toujours sur la confiance. Donc, euh... Donc voilà, ils savent très bien que si là, t'as pas fait ton heure, eh bien, tu la feras plus tard dans la semaine. Et voilà, ils vont pas vérifier, ils vont pas compter tes heures une par une. Mmh. Mmh. Il consiste en quoi, alors, ton
1: job aujourd'hui, exactement
0: alors, mon emploi, donc, c'est coordonnatrice administration et hospitalité. Donc, je coordonne, euh, je travaille dans l'équipe de commandite. Donc, c'est l'équipe de sponsors des Canadiens de Montréal. Donc, c'est eux qui font les contrats avec les marques pour, euh, avec, l'... enfin, donc, c'est eux qui font les contrats entre les marques qui veulent euh, être partenaires des Canadiens de Montréal. Donc, euh, c'est vraiment un département super intéressant. Et moi, je m'occupe de coordonner, d'inviter, euh, d'inviter au match euh, nos clients. Euh, je m'occupe de faire signer les chandails par les joueurs, tout ça, récupérer euh, des items euh, autographiés. Euh, Donc je en m'occupe... plus, tu peux rencontrer tes joueurs préférés. Non non quand même ça c'est genre moi je je gère tout le merchandising signé mais c'est pas moi qui les vois directement pour ça mais par contre oui oui on, on croise des joueurs et et oui je croise des anciens joueurs également donc je coordonne beaucoup d'événements euh, à l'interne au Canadien donc ça c'est vraiment génial pour le coup parce que moi j'ai... j'adore organiser des choses des événements alors là c'est vraiment top organiser des belles soirées ou des gros événements liés au Canadien de Montréal ça, c'est vraiment incroyable. Et puis, ça implique souvent des anciens joueurs. Ça implique toujours du beau monde, on va dire. Donc, c'est vrai qu'on ouais, voit du beau monde quand même. Est-ce qu'il faut être nécessairement
1: passionné de hockey, tu penses, pour trouver ton job
0: Alors, non, puisque la personne avant moi qui le faisait, elle n'était pas forcément fan de hockey. Et que voilà, il y a des gens qui sont employés au Canadien et qui ne sont pas forcément méga fans des Canadiens ou méga fans de hockey. Mais bon, je dirais quand même que ça aide, parce que du coup, bon moi, c'est sûr j'ai un attrait, j'ai un intérêt pour le hockey. Donc c'est sûr que c'est, c'est plus simple et puis même pour m'intégrer. quoi. Même si je suis la petite française qui travaille au Canadien, ils savent que j'aime le hockey. Donc ça m'aide à m'intégrer plus facilement. J'adore me promener dans le parc du Mont-Royal. C'est vraiment un petit mont dans Montréal et on le surnomme affectueusement la montagne, même si c'est clairement pas aussi gros qu'une montagne. Et dessus, sur ce mont, on trouve vraiment une forêt, la nature, des sentiers. C'est vraiment un endroit incroyable, c'est vraiment le poumon vert de Montréal. Donc l'été, on y va, on fait des barbecues, on se promène, on fait un petit pique-nique, on profite de la vue depuis le Belvédère. L'hiver, euh, moi j'adore y aller le matin très très tôt avant d'aller au travail. Et comme ça je regarde le soleil se lever et c'est un moment magique. Souvent il y a la brume euh, et là d'un coup il y a le soleil qui se lève derrière les gratte ciel C'est vraiment magique comme moment. Je recommande à tout le monde de vivre cette expérience. Le Mont-Royal vraiment... Peu importe la saison, peu importe le jour, c'est en constante évolution. La nature, elle change tellement vite. On peut voir les feuilles se parer de leurs plus belles couleurs à l'automne. Ça encore, c'est un spectacle vraiment à voir au Mont-Royal. L'hiver, tout est blanc. Les gens font du ski, euh, du ski de fond. Euh, et puis l'été, c'est vraiment la fête. Tout est vert, c'est vraiment un endroit que les Montréalais affectionnent particulièrement. En plus, on peut même y voir des animaux. Moi, j'ai déjà croisé des marmottes, des écureuils, des ratons laveurs. Il y a même des renards au Mont-Royal. Donc, c'est vraiment le lieu pour se promener que les Montréalais adorent.
1: Est-ce qu'il y a des conseils Est-ce que tu referais tout pareil euh, euh, Parce que finalement, là, t'as réussi un peu à trouver euh, le meilleur de tous tes mondes. Euh, t'es rentrée dans une ville qui te faisait beaucoup d'œil. Euh, t'étais tombée complètement sous le charme euh, du Québec et de Montréal euh, avec, euh, avec ton copain. T'étais tombée euh, folle amoureuse du hockey aussi. Euh, et t'as réussi finalement à, à exercer. Est-ce qu'on peut dire que c'est le job de tes
0: rêves Ouais, ben, job de mes rêves, bon, c'est un grand mot, parce que genre, je suis encore jeune, alors je ne sais pas encore si c'est le job ouais, de mes rêves. Pour l'instant, mais... quoi. <rire> ouais, ouais. pour l'instant, en tout cas, c'est clair que là, je... honnêtement, je n'aurais pas pu trouver mieux. Il y a beaucoup d'avantages, ça coche quasim... enfin, toutes les cases, honnêtement, ça coche, ça coche toutes les cases. C'est vraiment... Ouais. Non, là, je me sens vraiment chanceuse d'avoir eu ce poste où il y avait autant de gens qui ont appliqué. <rire> Est-ce que tu as des, des conseils que tu
1: te donnerais à toi ou des choses qui, toi, t'ont aidé, justement, à réussir à, à, te, à te préserver pour quelque chose qui allait vraiment t'éclater enfin, Quel recul tu prends, en fait, sur toute cette situation, toute ton histoire
0: Non, c'est vrai. Honnêtement, quand je suis revenue à Montréal et que j'ai décidé d'arrêter l'hôtellerie, ce pas facile hein, parce que j'avais tous mes amis de l'hôtellerie qui me proposaient des jobs en or, des jobs pour lesquels j'aurais, j'aurais adoré. Quoi. C'était mon rêve d'avoir ces postes-là et j'ai renoncé et, et du coup, là, je savais que c'était, ça allait être compliqué pour moi de trouver un emploi dans un, un autre milieu, puisque moi, j'avais travaillé toute ma vie que dans l'hôtellerie. Donc, je ne connaissais rien d'autre, en fait. Donc, ce n'était pas facile. Mais ce que je ne regrette pas, c'est de, vraiment de m'être accroché à seulement postuler aux emplois qui, selon moi, complétaient mes critères. Parce que, parce que vraiment, euh, c'était, c'était plus compliqué, comme je disais, de, de trouver, de postuler. Tu sais, je ne postulais pas souvent. Mais à côté de ça, à chaque fois que j'avais un retour, j'étais super contente et je savais que déjà, le, le poste complétait mes critères. Donc derrière, il fallait juste que je vois si ça allait me plaire, tout ça, tout ça. Et, et c'était, voilà, c'était un tri assez... assez euh, j'ai vraiment filtré les, les offres d'emploi. Mais franchement avec du recul, je regrette pas et au final malgré mon tri, ça m'a mis un mois avant de commencer à travailler. Ouais, c'est ça parce que donc...
1: tu arrivé en septembre, tu as mmh. commencé en octobre, et c'est oui. Pas...
0: oui, c'est ça. On c'est... est arrivé le c'est 5 septembre et j'ai commencé le 5 octobre. Donc euh, donc franchement euh, voilà, j'ai attendu qu'un mois finalement. Après j'aurais pas attendu deux mois par exemple, ça aurait été un peu long là, j'aurais baissé mes critères, mais voilà, je regrette pas d'avoir fait ce tri. Et d'avoir sélectionné que le meilleur. Alors, du coup, tu nous disais que
1: tu avais vu sept matchs pendant tes deux premières années. T'en es à combien maintenant, là
0: <rire> Ouh là là ouf, ouf. Là, je sais pas, là honnêtement. Mais bon, déjà, je vais voir les matchs, moi, avec mes amis. Ça, déjà, bon, cette saison, j'y suis allée quatre ou cinq fois avec mes amis. Mais sinon, je vais... Ben, nous, en travaillant au Canadien, on peut voir les matchs aussi de la, la galerie de presse. Donc Tout en haut du centre bel, les gens parfois ne le, le voient pas, mais tout en haut du centre bel, il y a un énorme anneau de 360 degrés, et c'est là que, que la presse regarde le match, et donc nous, on a accès à, à cette, cette galerie de presse, donc souvent, avec mes collègues, on va voir les matchs ici, euh, donc c'est vraiment pratique, et ben, du coup, bon, je n'ai pas à payer pour ces matchs-là, forcément ouais. <rire> Trop sympa. Donc, c'est avantageux. Ouais, <rire> c'est plutôt sympa. C'est plutôt un avantage sympa.
1: <rire> trop bien, trop bien. Euh, que te réserve euh, le futur euh, Je ne sais pas, qu'est-ce que. Enfin, tu te projettes, du coup Tu es contente là où tu es euh, Tu le disais, votre objectif, c'était aussi de pouvoir vous poser euh,
0: vraiment quelque part, de vous installer. Vous vous projetez là vous, vous vous sentez chez vous Oui, oui, non, vraiment. Ouais, ouais, là, ça a reconfirmé que Montréal, c'est vraiment. Euh... La ville où on est heureux d'être ouais. euh, heureux d'habiter, donc euh, oui, je pense que bah, dans le futur on aimerait ça peut-être acheter un logement mm-hmm. alors en sachant que bon depuis la pandémie tout a augmenté là ouais, donc c'est sûr pas c'est partir. pas facile <rire> c'est et sûr. ouais c'est ça on a, on attend un peu que les taux euh, baissent mm-hmm. les taux d'intérêt, mais oui, donc acheter à Montréal et puis continuer nos procédures d'immigration. Et euh, ben, un jour, euh, espérons devenir franco-canadien. Voilà, ça, ça serait l'objectif euh, ultime. Vous aimeriez devenir canadien Oui, oui, non, vraiment. Là, quand on est revenu, c'était l'optique, c'est ça, quoi. On ne partira pas tant qu'on ne sera pas devenu canadien, là, honnêtement, jusqu'à qu'est-ce la que citoyenneté. Qu'est-ce que ça change
1: pour vous, la citoyenneté enfin, qu'est-ce que, Est-ce que c'est symbolique est-ce que c'est, enfin, c'est quoi
0: bon, Un peu symbolique, c'est sûr, parce qu'on adore le Canada et le Québec, mais je dirais... C'est surtout pour se dépatouiller des trucs d'immigration, en fait. Comme ça, c'est de se dire qu'on n'est plus tenu à la gorge par les systèmes d'immigration. Parce que là, c'est sûr qu'on a un visa de trois ans. Bon, ça va. Mais après, voilà, il faut toujours s'assurer d'avoir un statut pour rester au Canada. Donc, je me dis, le jour où on sera canadien, le jour où on aura un passeport canadien, c'est bon. On sera libre de, d'aller où on veut. On pourra déménager, on pourra aller ailleurs, on pourra faire autre chose et puis on, on sera toujours les bienvenus sur les territoires canadiens puisqu'on sera franco-canadien. Bah écoute, on te souhaite tout plein de bonheur. Et alors un truc que tu as fait, que
1: j'ai trouvé très chouette aussi, si j'ai bien vu la photo que tu as postée sur Instagram avant... On euh, appuie sur enregistrer C'est qu'en face de toi, là, tout de suite Tu as un
0: poster que tu as fait Tu <rire> veux nous en parler un peu Oui, c'est ça ben, C'est vrai que le PVT, là, comme je le dis souvent C'est vraiment une expérience qui a changé ma vie Le PVT au Canada, ça a été vraiment une expérience incroyable Et je songeais Ça faisait longtemps que je songeais à faire quelque chose En rapport avec le PVT au Canada Les expats, tout ça Et donc, j'ai eu l'idée, là, en revenant à Montréal De créer une affiche euh, une affiche illustrée des 50 choses à faire pendant ton PVT au Canada et donc cette affiche euh, ben, voilà elle regroupe 50 activités vraiment incontournables que la majorité des francophones font pendant leur PVT au Canada et voilà, c'est une affiche à tamponner avec un tampon dateur. Donc voilà, les... là, j'ai pas mal de... Beaucoup de PVTistes, là, récemment, depuis que je l'ai mis en vente le mois dernier. Beaucoup de PVTistes qui l'ont acheté. Puis j'ai vraiment de bons retours. Les gens sont vraiment super contents. Puis ça fait un souvenir vraiment indélébile de... Ben, de l'expérience au Canada. quoi donc euh... Et comment est-ce que tu as choisi ces 50 expériences Alors, ben, j'ai déjà fait une grosse liste moi-même. Et après ça, j'ai fait un sondage en ligne auprès de ma communauté, sur les réseaux sociaux, vu que je suis quand même suivie par beaucoup de francophones à mon... au Québec, au Canada. Donc j'ai fait un, un sondage et comme ça, ça m'a permis de réaffiner toutes ces 50 activités en sachant que voilà, il y en a quand même. Elles sont, elles sont au Québec, elles sont en Ontario, en Colombie-Britannique, en Canada Alberta. En général, quoi. Voilà, voilà. Donc j'ai pas couvert toutes les provinces parce que quand même, ben non, malheureusement, il y a des provinces où les francophones on va pas visiter forcément là. Mais mais voilà, tous les trucs à faire absolument, je les ai mis, je dirais. Donc euh voilà, ça fait un beau résumé. <rire> eh bien, génial. Écoute, merci beaucoup euh, pour ce chouette moment passé avec toi,
1: Pauline. Est-ce qu'il euh, y a un petit mot, une question que je ne t'ai pas posée, un truc que tu voudrais rajouter avant que je te
0: laisse profiter de la fin de ton week-end prolongé Oh non, honnêtement, euh, vraiment, c'était super sympa de passer un moment avec toi, une fleur. En plus, je sais que toi, tu vis aux états unis Alors, euh, on n'est pas sur le même ré... fuseau horaire, même si on est en Amérique. Ouais. Mais franchement, c'était sympa. <rire> eh bien, super. Merci beaucoup, Pauline.
1: Et voilà, c'est la fin de cet épisode, je vous adresse un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que ce voyage entre l'Europe et l'Amérique du Nord vous aura plu autant qu'à moi. Et j'adresse bien entendu un grand merci à Pauline Capel de cette prêtée au jeu, des vocaux et de cette interview que j'ai beaucoup aimée. Si cet épisode vous a effectivement plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, que sais-je. Et puis si vous reste encore 30 secondes, direction Spotify ou Apple Podcast pour donner... 5 étoiles au podcast et laisser un petit mot, ça compte énormément. Bon, la semaine prochaine, on fait quoi La semaine prochaine, je vous propose un format un peu inédit, un format que je sais que vous avez beaucoup aimé dans la saison précédente, un format au fil de l'eau. Je vous propose de découvrir un extrait. Pour notre enfant, on a envie aussi euh, euh, bah, c'est ce que je te disais, on a envie aussi qu'il puisse évoluer dans un autre environnement que le, le cadre rigide euh, la, la crèche en France sur le papier, elle était vachement bien mais en, dans la réalité, c'est un cadre qui est quand même assez, assez rigide euh, et nous, on n'a on on a, on a pas envie de ça et c'est ce qui nous fait euh, voilà. Et là, et là, moi je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis moi j'aimerais vraiment autre chose pour pour euh, pour mon enfant, en tout cas à cet âge-là où ils sont aussi petits, et du coup, j'ai pas envie qu'ils rentrent à l'école à 3 ans dans un système comme ça. Je, j'ai, j'ai pas envie de ça. En attendant de vous présenter Nelly, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.